0: Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fernando. Euh, Fernando et moi nous sommes rencontrés dans un mastermind immobilier de Cédric Anisset et j'ai directement été frappée par la grande expertise qu'il avait dans la location courte durée. Alors peut-être que son visage vous est familier et c'est normal puisque Fernando a été mis à plusieurs reprises en avant sur la chaîne YouTube de Romain Cayet l'auteur best-seller euh, du livre « Adieu, patron », puisque, eh bien, comme je vous le disais, il est spécialisé dans la location courte durée. Donc, Fernando, merci beaucoup d'être avec nous. Comment vas-tu
1: Bonjour Elodie, merci, ça va ça, Tu me fais un honneur de part participer à ta chaîne, merci bah, beaucoup.
0: Merci à toi et merci surtout de faire partager ton expérience aux auditeurs. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, peux-tu un petit peu nous, nous expliquer qui, qui tu es, dans quoi tu travailles Qu'est-ce qui t'a amené à, à investir dans l'immobilier
1: Alors, moi j'ai 43 ans, je vis dans le sud est de la France à Nice. Mm -hmm. et euh, ça fait à peu près 3-4 ans que j'investis dans l'immobilier mm -hmm. et euh, ce n'est pas du tout mon métier d'origine en fait je suis euh, salarié euh, dans le, le paramédical donc, je travaille dans une clinique donc ça n'a rien à voir du tout avec l'immobilier mm -hmm. et fait. donc en fait euh, je me suis intéressé à l'immobilier suite à, à des difficultés financières euh, d'une ex-compagne on va dire et donc euh, voilà je, je me suis intéressé à l'indépendance financière et aux finances en général et c'est comme ça que j'en suis venu à l'immobilier, en fait.
0: D'accord, ok. Et donc, du coup, actuellement, ça fait combien d'années que, es, que tu es dans l'immobilier
1: Ça fait, on va dire 4 ans. 4 ans, euh, j'avais acheté un premier bien il y a 6 ans, mais c'était euh, une, une erreur, quoi. C'était une RP euh, euh, mal achetée et, euh, qui a été revendue à perte. Et, et donc, euh, et ça, ça a été une petite erreur, une erreur quoi. Mais... Euh, au bout de, depuis 4 ans, réellement, je m'intéresse à l'immobilier et j'ai commencé à investir il y a 4 ans.
0: Voilà. D'accord. Et juste pour revenir sur cette petite RP mal achetée qui me semble être intéressante d'aborder, quand tu dis mal achetée, qu'est-ce que tu sous-entends par là, en fait euh,
1: C'est-à-dire que bah, j'ai euh, choisi le, le premier appartement que j'ai visité, en fait. Je n'y connaissais rien du tout. Mm -hmm. Je connaissais rien du tout en immobilier. Je euh, ça me, n'avais ça me, pas envie de faire beaucoup de visites. Et du coup... Euh, sans me prendre trop de, de renseignements, j'ai acheté euh, le premier bien que j'ai visité qui me convenait, en fait. D'accord. Okay. Euh, pour moi, en fait, tous les biens étaient équivalents. Ou le, le, le prix n'était pas était au prix du marché, en, on ça. va dire ça. Ok. Donc, en fait, je l'ai euh, payé bien, bien au-dessus. Euh, j'ai payé au prix du, du marché, mais assez élevé, en fait. Dans la fourchette
2: et, haute, du coup.
1: Voilà, dans la fourchette haute. Et je n'avais pas tout, calculé tous les toutes les charges qui étaient additionnelles à cet achat en fait okay. donc du coup en tant que salarié j'étais rapidement bloqué j'avais des charges élevées avec le crédit et c'était une erreur en fait j'étais obligé de me priver dans mon budget quotidien pour financer cet achat en fait
0: oui, ce qui n'est clairement pas le but et ce qu'on ne vous conseille d'ailleurs justement pas sur cette chaîne mais c'est intéressant parce que finalement tu as pu rebondir de, de ce mauvais achat tu l'as revendu certes à perte mais tu as pu mmh. t'en débarrasser et du coup tu es bah, reparti sur les chapeaux de roue par rapport, par rapport ouais, à ton projet ça a été
1: difficile, ça a été difficile de, de me dire bah, j'ai fait une erreur donc euh, je vais faire table rase et je vais revendre le bien même à perte mmh. Mais ça a été salutaire pour moi parce que sinon, j'aurais traîné ça pendant plusieurs années et je n'aurais pas pu du tout investir en fait. Mmh. Le fait d'avoir revendu cette RP, ça a déclenché vraiment la série d'investissements. Bon, bien sûr, c'est après m'avoir formé que j'ai pu bien mmh. acheter en fait.
0: Bien sûr, tout à fait. Ok, super, parfait. Donc actuellement, combien de lots tu as et quels sont les modes d'exploitation que, que tu as pour tous ces lots
1: alors j'ai sept lots. Euh, en fait, c est, c est, il y a huit, huit appartements, puisqu'il y a un, un des lots qui est divisé en deux appartements.
2: D'accord. Euh,
1: j'ai euh, un appartement qui est euh, exploité en location meublée normale. Mm -hmm. euh, j'ai euh, trois appartements en location, euh, en, location euh, trois, en location courte durée. Mm -hmm. Et deux autres en, deux autres en colocation, mm -hmm. et un dernier qui est en travaux, qui sera en colocation avec, et, également.
0: Ok, donc tu as vraiment deux, deux préférences pour tout ce qui est colocation et courte durée. Mmh. Um, par rapport à la courte durée de manière générale, pourquoi est-ce que tu as choisi ce mode d'exploitation
1: Pour avoir un cash flow euh, augmenté en fait. Pour, euh, ici, là où j'habite à Nice, les prix sont très élevés, les prix euh, du foncier. Donc, c'est difficile de dégager une bonne renta sur de, de la location normale. Mmh. Donc, j'ai privilégié la location courte durée dans un premier temps et puis ensuite les biens que j'achète actuellement c'est pour de la colocation
0: c'est ça okay. donc ça
1: permet d'avoir un cash flow excédentaire et pouvoir continuer à réinvestir en fait.
0: Mmh, c'est ça donc toi en fait pour l'instant tu ne vis pas sur les revenus passifs que tu génères mais tu les réinvestis hein, voilà tu... ok
1: c'est ça je les réinvestis euh, je réinvestis ça me permet de réinvestir en fait voilà
0: Ok, nickel. Et quelles ont été pour toi tes plus grandes difficultés quand tu as commencé à investir et surtout à proposer tes biens en location courte durée
1: Le plus difficile, bah, c'était de, bah, de faire les erreurs par mes connaissances, en fait. Mmh. Bah, J'y connaissais rien du tout. Déjà, dans un premier temps, en immobilier, comment acheter et tout ça, c'était. je me suis formé, mais après, quand j'ai commencé la, la courte durée, je n'y connaissais pas spécialement et je me suis formé au fur et à mesure. Donc, j'ai fait des erreurs, euh, mais j'ai appris au fur et à mesure. Donc, euh, bon, c'est euh, le, le chemin normal, hein, on va dire. On peut très bien faire les choses et se former en même temps, en fait.
0: Bien sûr, tout à fait. C'est un autre, un autre type d'apprentissage aussi. Et au on niveau de l'atelier, être...
1: oui. oui, je disais, on peut très bien euh, essayer de se former pendant longtemps et ne pas agir, en fait. Donc, euh, je pense que les deux sont complémentaires. On peut agir et tout en se formant
0: mm -hmm. et on
1: assimile beaucoup mieux ainsi.
0: Voilà. c'est clair, oui ouais, tout à fait vraiment. le passage à l'action c'est vraiment primordial et au niveau de, de vraiment tes, les problèmes que tu as rencontrés, les erreurs dont tu parles tu peux nous en citer quelques-unes
1: euh, les erreurs c'est de bah, déjà de vouloir tout faire moi-même en fait bon. si ouais, ouais, c'est une erreur c'est le, le, le chemin normal on va dire, on commence euh, par faire les choses soi-même, mais euh, quand on a plusieurs appartements en courte durée, c'est très vite chronophage et c'est difficile de s'en sortir en fait. Donc euh, l'erreur principale, c'est de tout vouloir faire euh, soi-même mm -hmm. et puis après, euh, de ne pas connaître euh, les plateformes, de ne pas connaître les astuces pour gérer bien les plateformes en fait. Euh, mm -hmm. euh, bon, j'ai fait euh, vouloir encaisser les, les, les clients peut-être soi-même, ça, ça prend du temps en fait. Donc, au final, autant déléguer aux plateformes euh, l'encaissement, c'est plus simple. Mm -hmm. C'est beaucoup moins chronophage. Voilà. Après, d'autres erreurs, euh, non, pas spécialement, enfin, pas, pas spécialement d'autres erreurs.
0: C'est déjà pas mal hein, pour, euh, oui. <rire> pour un début. Et donc, clairement, maintenant, donc, tu délègues tout. Est-ce que tu gardes encore certaines choses dans ta gestion quotidienne Et si oui, quelles sont les choses que tu gardes pour toi
1: Alors, je, garde, je, je délègue le ménage entièrement. Donc là, je suis en délégation partielle, le ménage entièrement et je m'occupe quand même du linge. Ok. Je m'occupe du linge et je gère, les messages, je gère les messages des clients en fait, donc je gère la réservation et les messages des clients. D'accord, ok. Pour les check-in, dans un des appartes, je fais des check-in. Mm -hmm. Encore euh, parce que je n'ai pas de, de boîte à clé en fait dans deux, deux appartements j'ai des boîtes à clé donc les gens peuvent rentrer sans que je sois présent okay. et du coup ça, ça facilite la gestion en fait ça me fait mm -hmm. gagner beaucoup de temps et c'est on va dire un indispensable en fait d'avoir une boîte à clé puisque c'est vraiment très chronophage et les gens apprécient de pouvoir rentrer dans les appartements dès, 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 quand ils veulent quoi
2: c'est ça et et de, de pas être des... de quelqu'un quoi
1: il faut s'organiser, il faut se donner rendez-vous, il faut attendre les clients qui, qui ne connaissent pas vraiment l'heure d'arrivée exacte. C'est vraiment très. Ça devient très chronophage et puis usant à la force. Donc, c'est important de le faire dès le départ, de pouvoir mettre une boîte à clé et puis comme ça, ça se les choses.
0: C'est ça. Et du coup, comment est-ce que tu t'organises quotidiennement en fait Parce que bah, tu travailles, tu fais le linge pour certains, tu fais un check-in pour l'autre, tu réponds aux clients, Enfin, tu fais quand même pas mal de choses. Donc, comment est-ce que, est que tu fais vraiment pour gérer ton emploi du temps en fait par rapport à tout ça
1: ben, on, on, bon, Le, le check-in, je ne réalise pas tous les check-ins tout seul. Euh. La, 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 dame de, la femme qui fait le ménage réalise certains check-ins, mais j'ai un métier qui me, qui me laisse du temps de libre aussi. Euh, donc, j'arrive à gérer. Il euh, n'y a pas d'organisation pas particulière, mis à part des astuces pour essayer de gagner du temps, en fait. C'est ça. Euh, notamment mmh. dans les check-ins, beaucoup de gens font des états des lieux. Mmh. Moi, j'ai privil... choisi de ne pas faire d'état des, des lieux du tout, en fait, puisque… Euh, bon, au départ je faisais des, des états des lieux mais je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de problème particulier mm -hmm. donc en fait c'était euh, une perte de temps en fait pour, pour rien euh, pareil pour la caution, au départ je prenais la caution et mm -hmm. au final euh, bah, il ne se passait pas grand chose donc euh, euh, j'ai choisi de ne pas prendre de caution pour faciliter les gestions en fait. ça. donc euh, déjà j'ai supprimé le check out je ne, je ne viens pas euh, rencontrer les gens quand ils euh, s'en vont donc déjà c'est une grosse, un gros gain de temps mmh. donc pour le check-in avec les boîtes à clés c'est pareil mmh. et en fait j'essaie de gagner du temps sur toutes les, toutes les phases en fait pour la gestion des messages par exemple j'utilise des messages pré-enregistrés mmh. donc bien sûr j'adapte suivant le, la personne ou si la personne a des questions je m'adapte un petit peu mais j'ai toujours des, des messages types qui me permettent de gagner énormément de temps en fait donc dans dans, tout le, dans toutes les phases de mes locations, j'essaie je, de gagner du temps. Comme par exemple, habiter à proximité des appartements, pour moi, c'est un gain de temps énorme et c'est beaucoup plus facile en fait. Euh, si vraiment j'ai un check-in à faire, ben, j'habite à côté, donc je n'ai pas besoin d'attendre réellement le client euh, à l'appartement. Donc, la, la personne arrive quand elle veut et puis je peux me déplacer. Euh, c'est tout un tout une succession de choses qui me, que j'ai choisi de faire pour faciliter la gestion en fait
0: ok donc toi tu es plus dans un processus d'automatisation de, de la chose plutôt que de délégation en fait
1: voilà c'est ça puisque mmh. si on délègue vraiment entièrement ça prend une partie du cash flow et moi pour moi je veux optimiser au maximum le cash flow donc j'essaye de, de j'ai choisi de prendre des processus d'automatisation, en fait de garder la la plupart des tâches euh, et les, les tâches les plus rébarbatives comme le ménage, de les, de les déléguer.
0: Ok, voilà. et sur tes prestations de ménage, ça te prend combien, plus ou moins, au niveau de ta, ta rentabilité euh,
1: Disons que euh, par appartement, c'est, euh, on va dire, 200 euros par mois, à peu près par appartement. Euh, okay. mmh. Donc, on ira entre, entre 600 et peut-être en pleine saison, 800 euros par mois. Mmh. De, de ménage. Sur des voilà. mois
0: qui peuvent du coup s'élever à, à combien en termes de, de chiffre d'affaires
1: 2000 euros par appartement à peu près. Donc euh, mm -hmm. l'été, 6000 euros, 6000 euros à peu près de chiffre d'affaires mm -hmm. ou un, un peu plus.
0: Oui, donc euh, on voit que clair. sur euh, le nombre. Avec 4... mm -hmm.
1: Oui, c'est rentabilisé en fait. Mm -hmm. 200 euros par appartement, c'est rien pour, pour le ménage. En fait. mm -hmm. okay. donc, largement rentabilisé. Je, je pourrais choisir de déléguer euh, plus de tâches et de. Et d'être plus, plus tranquille, on va dire, mais pour l'instant, ça me, ça me convient comme ça. C'est
0: ça. C'est le principal, après tout. Hein. Donc, ça euh, convient voilà. pour toi.
1: Après, c'est vrai que euh, si j'augmente le nombre d'appartements, peut-être qu'il oui. faudrait que je, je délaie oui. entièrement ou au moins simplement garder que la gestion. Parce que le, le ménage, c'est quand même. Le, le linge, par exemple, la gestion du linge, c'est chronophage et euh, ça demande une logistique, en fait.
0: Oui, oui tout Donc, à fait, surtout quand on a plusieurs. Quoi.
1: Voilà, donc j'ai bon. choisi, j'ai un appartement avec un, un grand balcon, une grande terrasse pour pouvoir étendre le linge. Bon, je m'adapte, euh, j'ai des astuces euh, maison, entre guillemets, mm -hmm. euh, pour gérer facilement le, la location en fait.
0: Et du coup, quelles sont tes astuces maison pour, euh, pour gérer cette location en fait
1: bah, Le fait de, bah, comme je disais, le fait d'habiter proche des appartements, c'est très important parce que on ne peut pas euh, faire de la route pour euh, aller accueillir des gens
2: mmh. au, au
1: départ. Ou même si la personne a um, des interrogations ou euh, un souci, c'est plus rapide pour se déplacer, être à, à côté des appartements. Donc, comme je disais, euh, comme je fais le linge, eh j'ai une terrasse, euh, j'ai une grande terrasse pour pouvoir étendre le linge. Et euh, comme ça, c'est plus simple. Euh, j'ai acheté des sèches-linges aussi pour pouvoir sécher le, euh, sécher le linge. Et voilà, donc euh, les, les astuces, c'est aussi. Euh, les, toutes les tâches inutiles que j'ai supprimées, en fait, qui, que je trouve inutiles, comme le, les états des lieux que j'ai supprimés, les cautions que j'ai supprimées. Euh, et voilà, certain, le, le check-in que j'ai automatisé au maximum. Et tout, tout ça, c'est mes astuces. Bon, D'autres le, le font, en fait. J'ai appris dans les formations, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Et tu n'as jamais eu de, de mauvaise surprise, tu disais que ça se passait relativement bien globalement pour euh, tes, tes états des lieux, pour les cautions mmh. et tout ça. Est-ce que tu as vraiment déjà eu des cas où, où tu as regretté de ne pas l'avoir fait
1: Non, euh, euh, j'ai eu un petit, une, petite casse, euh, une petite casse, mais ce n'était pas... Euh, c'était pas très grave enfin c'était pas très grave et surtout j'étais passé par la plateforme Airbnb
2: mmh.
1: Airbnb euh, prend une caution en fait et dans mon cas dans mon cas en fait j'avais essayé de faire intervenir la caution et la Airbnb était plutôt du côté du locataire donc euh, mmh. au final bon c'était euh, c'est un peu dommage mais c'est c'est pas très grave en, en soi en fait
2: mmh.
1: donc ça, ça se passe euh, c'était la seule fois c'était un carrelage cassé en fait et, euh, bon j'étais sur le coup j'étais euh, J'étais j pas très content, mais au final, bon, ça, ça n'est pas, pas très grave, en fait. Sur, le, sur la totalité, il n'y a jamais eu de, de catastrophe, à part, à part le, que certaines fois, les gens laissent l'appartement sale, mais bon, ce n'est pas, pas de la casse matérielle.
0: Non, c'est ça, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui, selon toi, explique que les gens sont soigneux, qu'ils ne font pas de casse, qu'ils sont respectueux de, du logement que tu leur mets à disposition
1: c'est très euh, dépendant de, de la culture de la personne, en fait. Je, je me suis aperçu que certaines personnes d'une certaine nationalité étaient beaucoup plus sales que d'autres, en fait. Et euh, j'ai l'impression que c'est une, 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 une partie commune à certaines personnes, certaines ethnies, en fait, euh, sont plus soigneuses que d'autres. Je ne vais pas donner de, de nom, mais... c'est Certaines, du moment qu'elles payent, euh, payent le ménage, elles estiment qu'elles peuvent laisser l'appartement en désordre et sale. Euh, c'est normal. Alors que d'autres sont très soigneuses et euh, font le ménage malgré qu'elles payent le, quand même une partie pour le ménage.
0: C'est intéressant en tout cas parce que c'est vrai que dans l'immobilier, on a beaucoup de fausses croyances. Les locataires ne vont pas payer, les locataires font tout dégrader. Il enfin, euh, y a beaucoup de passages, ça va vite s'user tout ça. Et en fait, on remarque que dans la pratique, ce sont des cas qui sont très isolés en fait par rapport à tout oui,
1: ça. Oui. C'est isolé et euh, j'ai remarqué qu'en courte durée, il y avait beaucoup moins de casques que dans une location euh, longue durée. En fait. euh, les appartements, un appartement que j'avais mis en courte durée euh, pendant quelques temps euh, était, très bien, était très bien entretenu. Et puis dès que je l'ai mis quelques mois en, en courte durée, j'ai eu quelques petits euh, soucis de, de casques. Donc au final, la courte durée, c'est idéal pour entretenir le logement, justement, pour avoir un œil quotidien. Pour le nettoyer, pour l'entretien, c'est excellent en fait pour le, pour le logement.
0: Super, voilà. très intéressant en tout cas. Et du coup, tu parlais tout à l'heure des moyens de paiement. Quelles sont les, les manières en fait avec lesquelles tu procèdes pour encaisser les, les paiements Donc, des personnes
1: En fait, je, je travaille principalement avec deux plateformes, avec Booking et Airbnb. Mm
0: -hmm.
1: euh, sur Airbnb, euh, Airbnb a toujours procédé au, à l'encaissement des paiements. Donc, depuis le début, c'est eux qui encaissent. Et avec Booking, il y a deux, deux méthodes, en fait. Soit c'est le, le, le client, le propriétaire, qui encaisse le paiement directement avec, le, avec les voyageurs. Mm -hmm. Soit c'est la plateforme qui encaisse le, le voyageur directement. Et au départ, j'ai encaissé, encaissé les, les voyageurs, donc avec un système, je ne sais pas comment ça s'appelle, un Stripe. Avec Stripe, mm -hmm avec c'est un logiciel euh, c'est une méthode de paiement comme Paypal en fait, euh, mm -hmm. Booking fournissait les coordonnées du client, les coordonnées bancaires et j'encaissais moi-même euh, le, le voyageur simplement euh, quelquefois il y avait souvent des, des cartes bleues invalides et donc il ah. fallait que je relance le client plusieurs fois et donc euh, je me suis aperçu que c'était chronophage en fait
2: mm
1: -hmm. euh, bah, plusieurs fois il y avait des fausses cartes bleues donc il fallait que je relance le client quelquefois il ne répondait pas donc j'ai choisi de, de passer en automatique avec Booking et c'est lui qui encaisse directement le client et je n'ai plus de problème à ce niveau-là en fait.
0: C'est ça. Pour toi c'est un, un gain de temps, un gain de sécurité et au moins tu es tranquille par rapport à tout ça. Quoi.
1: Voilà, c'est un gain de temps, voilà. Ça.
0: Super. Et au niveau des biens que tu proposes à location courte durée, quels sont les, les biens que tu choisis en fait Tu as des critères qui font que tu dis ok, celui-là pourrait bien correspondre. Est que, comment est-ce que tu te positionnes sur, sur ce type de bien
1: En fait, bon, je suis... Peut-être pas un bon exemple. Je, je n'ai pas choisi ces biens pour faire la location courte durée. D'accord. Euh, mais je, justement, je choisis les biens euh, en fonction de, de critères généraux pour un investissement, en fait. Euh, je ne tiens pas compte de, le, de, le, de la technique ou de la stratégie que j'ai utilisée de l'exploitation, en fait. Euh, mm -hmm. je, je les achète comme si c'était des biens que j'allais exploiter en location meublée euh, normale ou même en location nue. C'est suivant le prix d'achat, suivant l'opportunité, en fait. Euh, j'essaie de faire une bonne affaire, quel que soit le type d'exploitation. Mm
2: -hmm. Et
1: euh, si possible, j'essaie de choisir des biens actuellement, des biens qui puissent s'adapter à plusieurs stratégies, en fait.
2: Ouais. Des biens tout euh,
1: tout bien. que des biens qui puissent être mis en colocation ou alors en location saisonnière, ou même en location nue, euh, qui puissent s'autofinancer sans que, sans que j'apporte d'argent, en fait, et pour pouvoir être, être libre, en fait, du choix de de l'exploitation en fait, euh, si par exemple euh, il y a des nouveautés dans la, dans la législation au niveau de la courte durée ou de la colocation ça me permet de, de, de virer de stratégie, de changer de stratégie ça me laisse plus de tranquillité d'esprit on, on va dire
0: tout à fait Donc,
1: du coup euh, en fait je, je n'ai pas choisi ces biens spécialement pour de la courte durée mmh. euh, je n'ai pas choisi des emplacements premium euh, de toute manière les emplacements premium me euh, bon, sont très chers ici à Nice Mmh. Donc euh, c'est un choix délibéré de prendre des, des emplacements qui sont centraux mais euh, dans les quartiers euh, où le, le prix au mètre carré n'est vraiment pas cher et donc du coup ça, 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 le bien est rentable quelle que soit l'exploitation en fait.
0: C'est ça. Et les gens ne, ne, ne tiquent pas les touristes ou autres ils, sont pas, hein, ils ne s'attendent pas à trouver des biens vraiment centraux des biens vraiment premium comme tu dis ou pour eux ce que ça leur mmh. est égal tu mmh. as -tu du feedback?
1: Quelquefois, les touristes sont un peu surpris, mais ça reste très marginal euh, étant donné que le, les prestations de l'appartement et le prix que je propose sont très, euh, très compétitifs. Et donc, euh, ils oublient le, le contexte ou le quartier. Je, vraiment, c'est des quartiers qui ne sont pas du tout touristiques que je choisis. Et euh, ils sont agréablement surpris par les prestations de l'appartement. Et donc, du coup, euh, ça ne, je n'ai pas de problème avec ça, en fait. Et je peux descendre les prix, ça m'arrive de descendre les prix en, en période basse, euh, puisque j'ai euh, des, des charges qui sont faibles. Mmh. Alors que si j'avais un emplacement, un appartement payé au prix fort dans un emplacement premium, j'aurais du mal à descendre les prix euh, vraiment dans la période basse. Donc, euh, c'est une stratégie euh, qui me permet de louer toute l'année, en fait.
0: C'est ça, c'est ça. Et du coup, tu proposes, tu proposes différents types de services. Tu as des services complémentaires que tu offres aux touristes. Quelles sont les, les choses qui font les, la différence selon toi que tu peux leur proposer Dans
1: les appartements, c'est le fait que j'ai refait les appartements à neuf, que les appartements soient vraiment rénovés entièrement. Euh, déjà, ça sort du lot. Ils sont décorés avec goût. Euh, au départ, les premiers biens, j'ai choisi de prendre une, une architecte d'intérieur. Mm -hmm. Ça, ça, ça a amené beaucoup de valeur et notamment au niveau du, des photos de, qui sont sur les plateformes, au niveau du marketing, c'est très attirant en fait. Et c'est ce qui me permet de voir des clients en fait, quel que soit l'emplacement en fait. Donc le, le fait de bien découvrir les, les appartements, c'est important. Le fait aussi de proposer, bon, d'être quand même très disponible pour les clients, d'être à leur écoute, c'est important. Euh, quelquefois, je propose des, euh, je, je donne des, des petits plus, de, comme le café à volonté. Euh, J'essaie je, d'amener des petites choses, des petites touches d'attention dans l'appartement. Euh, le café à volonté, souvent, j'ai été dans des appartements en location, ben, on avait deux, trois capsules de café. Et moi, je trouvais ça euh, un peu,
2: euh,
1: peu mesquin, entre guillemets. Quoi. Je, je ne vais pas à l'économie. J'essaie de proposer au maximum... Euh, au, un maximum de valeur aux gens Donc, euh, du coup il y a des capsules de café dans l'appartement dans à volonté bon bien sûr les, les gens n'abusent pas en fait hein.
2: mm
1: -hmm. Donc, euh, ils se servent de 2-3 capsules euh, ça se passe bien j'essaie de leur proposer aussi de temps en temps une bouteille de rosée euh, je laisse une bouteille de rosée au frais et les gens euh, quelquefois ne s'en servent pas mais pourtant ils apprécient le, le geste en fait donc, du coup, euh, ça me coûte pas si cher que ça, en fait. Et... Non, c'est
0: ça. Tu as des gens qui sont contents. Je suppose que ça se ressent dans tes commentaires aussi, dans tes, dans tes notations. Voilà, ouais.
1: voilà comme j'apporte un, un petit plus euh, par rapport aux locations normales, on va dire. Et euh, mm. ça se ressent sur les commentaires, en fait. Et euh, donc, euh, du coup, bah c euh, ça attire de, un peu plus de monde. Euh, après, en suivant, comme j'ai des bons commentaires, ça fait, euh, fait, euh, fait boule de neige, on, on va ouais, dire.
0: Un Bon ouais. effet, boule de neige, tout à fait. Ouais. Du coup, pour tes biens, donc, tu disais que tu avais pris une décoratrice intérieure. Je mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo le lien de l'interview que tu avais faite avec Romain Caillet pour qu'on puisse ouais. voir un petit peu l'intérieur de tes différents biens. Tu as des décorations qui, peuvent, qui sont parfois un petit peu exotiques. Ouais. C'est très coloré, c'est très vif, ça, ouais. ça, ça, ça se démarque vraiment de, du reste de ce qu'on peut trouver sur Internet. Est-ce que du coup... En prenant ce parti pris, tu as, pas, tu as déjà eu des, des feedbacks des clients Tu pas peur que ça en rebute certains avec ce type de décoration
1: Non, je, au contraire, je trouve que c'est ça qui fait que les gens sont attirés. Après, c'est la stratégie que j'avais au début, en fait. C'est l'architecte elle-même qui avait ce genre d'approche. Donc, c'est vrai que ça, ça tranche. Les gens sont attirés ou ne sont pas attirés. Mais bon, ça, dans l'ensemble, ça marche. Les gens viennent exprès pour la décoration. Mmh. Euh, moi, maintenant actuellement j'essaie de, de faire des appartements un peu plus neutres en fait euh, pour pouvoir justement si je les exploite dans d'autres euh, stratégies ne euh, mmh. pas rebuter les gens en fait donc là je pense que cette stratégie de d'avoir de, des, des appartements qui sont très tranchés ou très marqués très personnalisés mmh. c'est bien en location courte durée puisque que ça va attirer les, les gens mais pour d'autres stratégies c'est à nuancer en fait hein. donc, mmh. ça peut ne plaire ou ne pas plaire donc euh, mmh. Fait. Pour la location normale, je préfère être un peu plus soft au niveau de la décoration, voilà.
0: ça. Et du coup, au final, quels seraient pour toi les trois conseils que tu pourrais donner à ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient du coup se lancer euh, ben, incessamment, sous peu, dans la location courte à durée
1: Alors pour ceux qui, euh, qui veulent se lancer la courte, dans la courte durée, je dirais, euh, ce qui est important, c'est d'automatiser de, de, au maximum les tâches mm -hmm. pour pas être dégoûté en fait, parce que euh, rapidement, ça devient un deuxième métier, hein, ça devient un deuxième travail. Donc, euh, s'ils si, veulent continuer dans la durée, c'est important de, de faire en sorte d'automatiser. Et même si, au départ, euh, ça prend un peu de temps d'automatiser, de, mmh. ça prend un peu plus de temps que de tout faire soi-même, euh, ça vaut le coup. Euh, c'est du temps qu'on regagne après, en fait. Une fois qu'on a mis en place des processus, comme enregistrer des messages, avoir des messages types avoir des euh, j'ai oublié de le dire aussi j'avais des, des petits livrets des, des liens en fait que je donne aux clients qui apportent beaucoup de, de renseignements sur les environs sur l'appartement tout ça c'est sur des liens c'est automatisé donc euh, du coup euh, ça, ça gagne du temps ça ça évite que les gens vous reposent des questions 15 000 fois en fait donc j'essaye d'être le, le plus explicite possible euh, voilà sur le sur les choses euh, dont ils auraient besoin en fait mm -hmm. donc ça c'est important de tout automatiser en courte durée pour euh, pour vraiment être euh, que ce soit moins, moins lourd à gérer, en fait. Après, euh, un autre conseil, ce serait de vraiment de, de se former auprès de gens qui, ont, qui font déjà de la courte durée mm
2: -hmm.
1: et pour avoir des conseils vraiment très pointus, en fait. Parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de gens euh, sur Internet qui, forment les, euh, qui, qui, qui sont formateurs en immobilier mais qui n'ont pas forcément la connaissance de la courte durée. Alors que certaines personnes font vraiment que de la courte durée et vont... Vous donner des conseils très pointus dans tous les niveaux, hein, en fait.
2: Ah,
1: ça fait. Et bon, le, le dernier, peut-être conseil, ce serait de se former tout simplement en immobilier euh, mm
2: -hmm.
1: en général, quoi. De savoir bien acheter, euh, connaître bien son secteur, connaître bien là où on investit et acheter au bon prix, en fait, et prendre le temps de bien sélectionner euh, les, les affaires, en fait. Voilà, c'est les trois principaux conseils que je pourrais donner, en fait. Super. Pour les gens qui veulent se lancer dans la courte durée. Ouais.
0: Super, merci. Et enfin, finalement, afin de conclure cette belle interview, est-ce que tu as une anecdote à nous, rencontrer, à nous raconter, des conseils supplémentaires que tu souhaiterais partager avec nous euh, avant de clôturer une
1: anecdote euh, Oui, par exemple, je peux, je peux raconter la, la fois où j'ai eu une coupure de courant chez moi, en fait. Euh, je ne sais plus, j'avais oublié de faire une démarche auprès de auprès du fournisseur d'énergie. Euh, je ne sais plus si c'est... Oui, j'ai eu une coupure d'électricité et mon appartement euh, en courte durée qui est à côté était li libre à ce moment-là. Et donc, euh, pendant 2-3 jours, j'étais dormir dans mon appartement en courte durée. Donc, euh, j'étais bien content d'avoir mon appartement à disposition parce que sinon, j'aurais dû aller à l'hôtel. Euh, on m'avait coupé l'électricité sans, sans rien. Donc, du coup, je me suis dit, bah, au moins... Avec ses apparts, je ne suis pas à poil, en fait. J'ai ouais, quand même sympa. quelque chose... Mmh, c'est symbolique, en fait, mais euh, c'est quand même quelque chose qui est important. Euh, mmh. C'est vraiment son patrimoine con construit avec ses appartements. C'est on... quelque chose de solide euh, sur lequel on peut se reposer, reposer en fait. C'est ça. Voilà. Mmh.
0: Super. Ben écoute, un grand merci Fernando pour tous tes conseils et pour euh, cette superbe interview. Euh, je te remercie encore une fois euh, pour merci vous, vous écouter jusqu'à la fin. Euh, merci d'être resté. Si jamais l'interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je vous répondrai personnellement et surtout abonnez-vous pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos 100% belges. À bientôt.